0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants entreprises. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte Ecoradio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France, et Pascal Legros, le président de Bureau de Mic, mobilier de bureau. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Alain. Bonjour Alain.
1: Et bien maintenant, on va parler de livres avec notre première invitée, Marie Paris, à la Vena, la directrice générale du groupe Erol. Bonjour Marie
2: Bonjour. Alors vous
1: êtes diplômé de l'ESSEC, votre première vie c'était en la finance, racontez-nous, vous avez commencé par BNP Paribas
2: Voilà, 10 ans de, 10 ans de banque et de banque d'affaires donc où je m'occupais principalement d'opérations pour les grandes entreprises, dont l'aéronautique.
1: Eh oui, d'ailleurs vous avez un souvenir, parce que pour le financement voilà. de l'A320, il y avait des paroles machistes qui sortaient de l'époque, racontez-nous.
2: Voilà, exactement, on avait financé le premier Airbus A320, et euh, une grande signature dans la salle du conseil, euh, uniquement des hommes, donc j'arrive, j'avais bossé une grosse partie. Vous étiez la... la seule femme. J'étais la seule femme, j'arrive, seule femme, et une, euh, voilà, une petite réflexion sympathique d'un des hommes, qui a dit à mon boss de l'époque, comme c'est gentil d'avoir avoir prévu l'hôtesse de l'air pour nous apporter les cafés.
1: Corinne, ça se passe comme ça chez ça ou pas
2: Non, certainement pas.
0: Et je, je regarde qu'il n'y ait pas eu Twitter. Sinon, il y aurait eu le hashtag euh, ouais. Balance ton Capitaine de bord. Oui, et
1: mais c'était vous, bon Pascal, chez... vous avez travaillé longtemps dans la finance. Hein. Vous confirmez un peu qu'il y avait quelques machos qui traînaient dans le coin Moi, j'ai pas connu cette période. Non, <rire> non bien sûr que non. Quoi. Et alors, votre patron était très heureux à l'époque, on était enceinte, non
2: Et quand après, dans une autre banque, effectivement, quand j'étais enceinte. Euh, il m'a complimenté et m'a dit que ma silhouette allait euh, évoluer très favorablement, notamment euh, voilà. En
1: 1995, changement de décor, vous allez devenir chère entreprise, entrepreneur, racontez-nous. Alors en
2: 1995, effectivement, j'avais envie de créer mon entreprise, c'était assez précurseur quand même euh, dans le monde de la, de la finance, et puis pour une femme, c'était euh, un peu avant-gardiste. Euh, donc j'ai en fait lancé en France des écoles d'informatique pour les enfants, c'était une franchise américaine qui s'appelait Future Kids, et c'était pour l'informatique à partir de trois ans voilà, donc une et ça a bien fonctionné, ça Oui, ça a bien fonctionné, ça a très bien fonctionné, puisqu'il y a un certain nombre d'écoles qui ont été ouvertes. Et puis, on, a, on enseignait également dans les établissements scolaires. Euh, voilà, donc, on a, on, a, on a connecté les, les, les jeunes et les enfants en 1994 sur oui, Internet ça, 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 oui. avec d'autres enfants à l'autre bout du monde. Donc, ils échangeaient des calendriers de météo, enfin, plein d'autres choses.
1: Et qu'est-ce qu'elle est devenue, l'entreprise Après, vous l'avez revendue, peut-être Non, j'ai
2: vendu, Et puis, il euh, y a une partie qui a été transformée en petit, euh, société de petits cours à domicile.
1: D'accord. Alors, vous avez rejoint Heroll, donc en 2006. C'est une entreprise familiale. Marie, racontez-nous un peu l'historique.
2: Voilà, donc Hérole, c'est une entreprise qui appartient à la famille Hérole depuis plusieurs générations. Donc, qui a été fondée par Léon Hérole il y a plus d'une centaine d'années avec l'école des travaux publics. Donc, c'était l'école des travaux publics qui, après, en fait, a commencé à éditer ses, ses livres de cours. Donc, ce qui donne une connotation quand même assez professionnelle et technique à, à l'entreprise. Donc, cette entreprise est toujours détenue par la famille Hérole est présidé par Serge Hérole.
1: Donc dans le capital, il n'y a pas de fonds d'investissement ah, Absolument 100 pas, familial, totalement quoi.
2: familial, 100% familial. Une
1: PME, 200 personnes, autour de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ouais. trois grands métiers, lesquels Marie
2: Alors, les métiers d'édition, de librairie et de diffusion.
1: Mmh. Corinne
0: Merci Alain. Une question, une question pour vous Marie sur l'avenir du livre euh, et la disruption qu'on peut imaginer avec toutes les plateformes et les livres numériques. Est-ce que le fait d'avoir été, justement, d'avoir ces trois métiers euh, vous a préservé et quelles sont les, les, les forces que ça peut
2: vous amener dans la suite alors, Erol a toujours été assez précurseur quand même dans, les, dans tout ce qui était nouveau support. Euh, donc, on a été très, très en avance sur les sites de e-commerce. Donc, en fait, on a lancé avant, un peu avant tout le monde un site Erol.com euh, de vente de livres euh, par, euh, par Internet. Ça fonctionne bien, ça Il fonctionne bien, oui. Vous êtes un peu euh, concurrent comme nos euh, copains libraires, non euh, Oui, mais on est sur notre communauté. On est sur une communauté qui nous connaît, donc qui nous est assez, assez fidèle. On a lancé un peu avant tout le monde aussi les, 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 le livre numérique, vraiment. Donc, en, en allant sur la plateforme d'Apple, sur Amazon, sur Google. Et en fait, on est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires sur le livre numérique. On n'est pas vraiment inquiet par... Euh, voilà, il n'y a pas de... Le, le marché s'adapte, il y a des nouveaux lecteurs. En fait, ce qui est bien, c'est de trouver des nouveaux lecteurs. Corinne on constate, on constate, en fait, si on regarde l'évolution
0: de la presse, en fait, que les Français sont encore attachés au papier. Est-ce qu'on constate la même chose sur le livre Est-ce que
2: le livre, c'est une exception française ah, les, les, les Français sont toujours attachés au papier, absolument, et pas que les Français. Donc, il y a beaucoup d'autres pays, pays aussi qui marchent bien, auxquels on vend beaucoup de droits. Donc euh... En Europe, non, 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 en non, Asie okay. Okay. En a... Europe, en Asie, avec des thématiques très, très différentes. D'accord. Donc, on voit les pays qui s'équipent, qui qui ont un besoin de développement industriel, qui s'équipe plutôt sur des livres techniques, et puis d'autres qui s'équipent sur des livres plus pratiques, plus grand public. Donc la propriété du livre est encore importante et non pas forcément l'usage comme d'autres secteurs. La propriété, oui, je crois, je, je pense que les gens ont besoin encore du livre. Ça fait dix ans qu'on annonce la mort du livre, mais euh, pas, pas du tout mort. Est-ce que, est que le fait que vous ayez développé euh, des thématiques
0: autour du développement personnel, du management, ça a aidé aussi à, à, à conquérir une nouvelle cible Est-ce que vous pensez que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est vraiment structurel cette, euh, cette appétence
2: autour de ces thèmes-là Non, vraiment, on a vraiment conquis des nouvelles euh, lectrices public beaucoup plus féminin. C'est vrai qu'en fait, j'ai succédé à des générations d'hommes euh, ingénieurs. Euh, donc, euh, voilà, les thématiques un peu plus féminines. Quand je suis arrivée, le premier livre que j'ai lancé était le grand livre de ma grossesse.
1: <rire> oui, ça, ça euh, change. Euh, oui, ça...
2: Après le grand livre de l'électricité. Vous l'avez lu, parce <rire> qu'il <après> le grand <rire> livre de l'électricité. <rire> y a eu l'électricité, la plomberie, puis la grossesse. Et, euh, et voilà, donc c'est un nouveau public qui est quand même... Euh, et les, les femmes sont très consommatrice de ce genre de livres. Et bah, du coup, c'est très bien pour la dernière question. Est-ce qu'en est qu
0: tant que CEO femmes, vous, vous avez besoin de promouvoir la, la féminité, la mixité euh,
2: chez Erol, ou est-ce que c'est un secteur qui est déjà très mixte Alors, c'est une féminité inversée, on va dire, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je suis ravie, quand on, peut voilà, je suis ravie quand on peut recruter des hommes, parce que les femmes, toutes ensemble, c'est bien, mais la mixité, c'est mieux.
1: mieux. C'est joli comme phrase à Pascal Gronan.
2: Mais j'ai bien euh, posé oui. la question sur la mixité, Exactement, mon cher oui, oui, bien sûr. C'est très bien important, bien la mixité. Pascal euh, Moi j'avais une première question qui était effectivement, est-ce qu'il y a des, des thématiques nouvelles aujourd'hui euh, qui ont plus de succès que d'autres euh, en termes de vente et d'intérêt des lecteurs ou des lectrices Alors, on a lancé une nouvelle thématique il y a trois ans, qui sont les romans de développement personnel et de pop-littérature. Donc, euh, ce sont les romans un peu plus faciles à lire, qui font du bien. Les livres qui font du bien, les feel-good books. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ce sont des, en ce moment des thématiques quand même qui voient le jour depuis peu de temps, mais qui connaissent quand même un très grand succès, et pas uniquement auprès des femmes. Mmh. D'accord, et c'est un succès auprès des nouvelles générations euh c'est un succès aussi auprès des nouvelles générations, oui. Quelles sont les attentes justement des nouvelles générations par rapport au monde du livre en général, qu'il soit dématérialisé ou matérialisé alors ça c'est un vrai sujet, donc il faut absolument, les nouvelles générations peut-être lisent un peu moins quand même, donc il faut absolument qu'on leur trouve des, des, des sujets ou des formes de lecture ou quelque chose qui puisse les interpeller. Alors c'est un peu par communauté aussi, parce qu'on on, on a beaucoup de livres autour de, euh, du do-it-yourself, donc toutes les blogueuses créatives autour, alors il y a des thématiques qui reviennent très très à la mode, comme le tricot, le crochet, mmh. donc là nos livres se vendent extrêmement bien. Donc en fait, historiquement, Erol faisait plutôt des livres d'artisanat d'art, euh, sur ces thématiques et maintenant on fait euh, voilà tricot, crochet, couture. Je vois Corinne euh... qui sourit là, ça non, un, je un, sens un sens que je, je cadeau de Noël. Non je sens que j'ai raté un truc. Ah. Pascal et euh, justement, quels sont les, les relais de croissance euh, pour demain C'est une entreprise qui existe depuis euh, une centaine d'années, euh, donc qui a su évoluer, euh, comment vous envisagez l'avenir et les relais de croissance Alors, sur, euh, sur les livres professionnels, on est en train de mettre au point la bibliothèque numérique du manager, donc qui permet aux professionnels de, de, de grands groupes de pouvoir, à, à tous les coins de la planète, avoir accès à leurs livres tous leurs livres euh, sur leur tablette. Donc euh, ça, c'est un partenariat qu'on a avec une jeune société belge. Euh, on a du e-learning aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un relais de croissance. Donc c'est l'exploitation un petit peu plus visuelle, on va dire, de livres. Donc on part de nos contenus, parce que sans contenu, on n'a on a rien. On part en, et on fait en partenariat avec nos auteurs. Également les romans, donc la, la pop-littérature, ça, c'est un, un axe de développement. Et puis tout ce qui est international.
1: Mmh. Et vous avez grandi par croissance interne Vous avez aussi racheté des entreprises que, que de la croissance interne. 100 voilà. 100,
2: quoi. Oui, 100%. C'est compliqué, on n'a pas la taille suffisante pour racheter et intégrer vraiment des, des entreprises. Ouais. Et
1: cette année, le 2018, ça va être une bonne année pour le business les, les gens lisent, c'est où ou moyen ou comment Non,
2: 2018 démarre bien.
1: Enfin, 2018 euh... marche sur bien, d'accord. Donc tout va bien Tout va bien. Bon, alors côté cuisine, vous êtes la championne du monde du risotto.
2: Oui, le risotto, bien sûr.
1: Faut oui. rapport avec le livre ouais. sur la grossesse, mais c'est... Comment vous le préparez, votre risotto Alors, il, il faut, ça faut de bons
2: in... des bons ingrédients. Je vois donc, pas Pascal qu qui note, a... là. Oui. Il faut un, un bon bouillon, un bon riz, un bon parmesan. Euh, voilà, des tas dit, de bonnes choses et faim, de la patience là. et de la
1: convivialité. Et il paraît que vous avez célébré votre week-end, la naissance de votre quatrième fille. Bravo Alors.
2: Non, ma, ma quatrième fille est un petit peu plus âgée maintenant, elle a 17 ans. Mais, vous n'avez pas
1: euh, célébré au Ikem, la naissance Ah, j'ai
2: célébré au Ikem, pardon, oui, je crois, oui. week au ah bah, euh, week-end. Ah, le week-end.
1: Ikem, château d'Ikem.
2: Voilà, à la maternité, effectivement, uh, Ikem et Sushi, uh, grand désespoir des infirmières. qui
1: Ikem et Sushi. Oui. Ah, oui. Ah bah, très bien, quel est son prénom alors à votre fille Astrid. Astrid, on l'embrasse. Alors côté 20 vous êtes très, quand il n'y a pas de week-end à la maternité, vous êtes très Bourgogne et Languedoc
2: alors, Bourgogne, je suis euh, fidèle et j'adore Louis-Fabrice Latour, donc euh, de la maison Latour, c'est une maison familiale aussi. Très belle maison. Donc euh, on, a, on a quand même quelques affinités, et il a des blancs absolument magnifiques que j'adore, dont son Meursault. Et côté rouge, j'essaye de découvrir le Languedoc.
1: Vous publiez également des livres concernant le vin chez ai Rol. Absolument,
2: le grand livre du vin, le vin naturel, euh, donc que je connais moins. Et on va sortir La route des blancs.
1: La route des Blancs. Ouais. Alors en parlant de Blancs, vous adorez voyager notamment au Chili.
2: Oui. Chili, on a fait un voyage merveilleux puisque ma troisième sœur habitait là-bas, donc on a passé le L'an 2000, au Chili, et j'aime bien faire des voyages avec des personnes qui habitent sur place, parce qu'on peut découvrir... Oui, c'est sympa
1: et, ça. Euh... Et vous militez également auprès de, du réseau des femmes, les femmes d'influence, voilà. c'est ça
2: avec Patricia Chaplotte, qui en est la présidente, donc euh, euh, prix de la femme d'influence qui est en décembre, et on remet plusieurs, euh, plusieurs prix.
1: Et enfin, pour ouais. terminer, vous soutenez Nicolas Rossignol, qui milite pour une super cause, et oui. qui, qui mérite d'être vraiment entendue et soutenue. Hein.
2: Voilà, tout le monde chante contre le cancer. Mm.
1: Et donc là, vous impliquez, vous faites euh, partie, vous chantez vous vous, ou pas
2: Non, 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 chante, non, non, il a des, heureusement, il a des no, no,
1: no, des professionnels. Donc, euh... Vous chantez, vous, no, 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 En fin de soirée, oui. Bon, très En Merci, en tout cas, marie. Merci, euh, marie, marie, Marie. Pic, marie 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 no, 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 la directrice générale du groupe Erol. Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice générale, directrice France, d'ailleurs, pas encore générale. Hein. D'AXA, gestion pas. privée, ça ne saurait arriver. no, Pascal Legros, le président. Vous êtes président, Pascal, no, hein. oui, président Oui, de président de no, 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 Actualité sur notre compte Twitter, ECO Radio-du-Bas. FM LinkedIn, ECO Radio.fm. On se donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission avec évidemment deux nouveaux invités.
0: ECO Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.